Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bonjour, bonsoir Pierre, euh, je suis super contente d'être euh, ici pour deux raisons, euh, parce que ce sont les nouveaux locaux du CJD, donc j'ai connu les anciens, et euh, parce que j'ai aussi la chance de passer ce moment avec toi. Euh, je vais te laisser te présenter euh, juste après. Dans mes petites recherches, justement parce que pour préparer l'interview, j'ai quand même fait quelques recherches, je suis tombée, si je te dis comme ça, Jean Cocteau, ça te parle Ah oui, oui ça remonte à un petit moment <rire> D'école. Ouais, c'est très drôle. J'ai trouvé que tu avais fait, euh, que tu avais été au collège Jean Cocteau à Maison Lafitte. Ouais. Et euh, j'ai vécu juste à côté et euh, je connais très bien Maison Lafitte pour plusieurs raisons. Parce que c'était mon école de danse et que juste euh, dans la rue principale, il y avait une super épicerie qui s'appelle l'épicerie de Longueuil. Et c'est là où j'ai acheté toutes mes bouteilles de vin euh, pendant des années. Donc, euh, quand j'ai vu que tu étais, tu connaissais Maison Lafitte, ça m'a fait, euh, voilà, ça m'a fait sourire. Euh, je vais, je vais te laisser juste te présenter. Pierre, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Alors, qui je suis euh, bah, Déjà, je me présente. Donc, Pierre euh, Minaudier. Euh, au CJD, au, au Centre des Jeunes Dirigeants euh, que je préside, on, on se présente d'une manière particulière. Euh, donc, euh, Pierre, j'ai euh, 44 ans. Euh, je, suis, je vis en couple. J'ai quatre enfants. Euh, trois filles et un petit garçon qui vient juste, euh, enfin, juste de naître, qui a déjà presque 11 mois, donc presque un an. Mais un petit, un petit nouveau dernier. Euh, donc j'ai un engagement euh, forcément assez euh, fort euh, au niveau des, des entrepreneurs de France, parce que je suis président de, des centres des jeunes dirigeants, qui est une association qui regroupe 5000, euh, 5000 membres. Euh, en France et puis euh, un peu plus de 500 euh, de ses membres qui sont à l'international aussi donc plutôt euh, à consonance francophone quoique on commence à développer aussi euh, des, 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 ce qu'on appelle nous des sections donc des, des associations locales euh, à l'étranger non francophones. Ah super Ouais donc okay. notamment à Barcelone et euh, aux états unis à Boston. Super Voilà. Euh, alors, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, que ce soit le CJD ou toi aussi en tant qu'entrepreneur. Est-ce que, juste avant ça, est-ce que tu acceptes que je te pose quelques questions hyper rapides qui ne demandent aucune réflexion Et euh, voilà, très, très rapide, mais je préfère te demander ton avis. Toujours OK pour ça. Chouette. Euh, Pierre, si je te dis, si tu étais un animal Si j'étais un animal, je serais euh, un lion. Un lion euh, ton odeur préférée Mon odeur préférée, euh, je dirais le chocolat. <rire> ton super-héros préféré Mon super-héros préféré, euh, Inspecteur Gadget. <rire> <rire> ah ouais, il est génial celui-là. <rire> Attention, question très importante, vin ou bière euh, Voilà, c'est difficile, mais je dirais vin. Ah <rire> Nous pouvons va, poursuivre l'interview. <rire> Montagne ou plage euh, Très difficile parce que j'habite dans une région où il y a les deux, mais on est plus proche de la plage. Euh, mais je crois que je préfère la montagne. Euh, si demain, tout était possible, même si tout est possible, euh, mais si, si tout était encore plus facile, mmh. quel rêve réaliserais-tu Quel rêve je réaliserais euh, si tout était possible euh... reforester euh, une grosse partie de la France. Super. 
Une musique en particulier ou un compositeur Une musique en particulier ou un compositeur euh, Alors, je suis assez éclectique en musique, je suis musicien moi-même, euh, donc je joue beaucoup de guitare. Mmh. Donc j'ai quelques références en guitare que j'aime bien, mais euh, qui vont surtout euh, très influencées par Hendrix, voilà, par exemple. Ok, donc ma question suivante <rire> est piano, guitare ou violoncelle <rire> Bah, guitare. <rire> <rire> euh, attention, autre question extrêmement importante pour la suite de ce balado, bouteille en plastique ou gourde Bah, gourde, forcément. <rire> euh, jungle ou froid sec euh... Jungle. Un dessin animé préféré Un dessin animé préféré, euh, bah, le roi lion. Ah, bah, voilà, <rire> on fait du lien. <rire> un livre culte ou un livre inspirant ah, bah, J'ai lu un livre récemment, alors très très récemment, qui m'a beaucoup parlé, qui s'appelle Le management du vivant. Ok. Donc, un livre inspirant pour toi. Ouais. Super. On mettra, je mettrai le lien de, de ce livre. Oui, qui, parle, qui parle des. Alors, qui parle du, forcément du, du rôle de manager, mais qui parle aussi de tout le système vivant. Et avec les comparaisons, avec. Enfin, l'analogie, finalement, retrouver les sources avec les peuples primitifs, et qui ont un propre système, et un livre très, très intéressant. Waouh, ok. Je mettrai le lien. Euh... J'irai jeter un coup d'œil, bien évidemment. Et en plus, euh, je mettrai le lien euh, à la fin du, du balado. Euh, je vais te donner le début d'une phrase. À toi de me dire un mot, une idée. Pour toi, la danse, c'est quoi La légèreté. Super. Et enfin, je vais te dire un mot. À toi de me dire un autre mot. Euh, auquel, euh, voilà, à toi d'en trouver un deuxième. Liberté. Un deuxième, je vais en trouver deux là tout de suite. Mais... Deux, <rire> euh, deux. Liberté euh, entrepreneur. Super. Bon, je... C'était marrant, j'ai failli écrire, va-t-il écrire, <rire> va-t-il me dire entrepreneur Très très bien. Euh, juste avant de parler du CJD, j'avais aussi envie de parler de, de ces petites questions-là, m'aide aussi et, et aide aussi ceux qui écoutent ce, cette interview à comprendre aussi l'homme qui se cache aussi derrière le président euh, du CJD. On, on, on te met des casquettes. Moi, j'aime bien aussi creuser un petit peu d'un point de vue aussi humain. Et donc, j'avais envie de te poser ces questions-là. Qu'est-ce qui, toi, en tant qu'homme, Pierre, qu'est-ce qui t'anime dans la vie Qu'est-ce qui m'anime, c'est venu avec le temps, le parcours, mais... Euh... Plus j'avance dans ma vie, c'est plus l'être qui m'anime. C'est-à-dire que lâcher tout ce qui est possession et, et vivre des expériences. Voilà, c'est ça qui m'anime. Est-ce qu'on peut dire, quand tu dis justement, euh, finalement, le, le fait de posséder peu, est-ce qu'on peut utiliser le terme de minimaliste Oui, minimaliste, après, il faut... Sans forcément avec, rentrer dans les cases. Avec hein. son temps, mais euh, en fait, J'aurais plutôt tendance à, à dépenser mes ressources et mon temps à vivre des expériences avec les gens que j'ai envie, voilà, envie de découvrir mmh. ou que j'apprécie d'être avec. Ok. Euh, quand tu disais euh, que tu l'as découvert, est-ce que c'est ton parcours de vie aussi qui t'a qui qui fait euh, peut-être changer mmh. Est-ce que ce sont des rencontres Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu, tu es peut-être plus dans l'instant présent et dans les rencontres Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, que, que tu as cette évolution ouais, Je pense que c'est un parcours de vie. Alors, le, le CJD m'a beaucoup aidé. Hein. Euh, CJD, c'est l'association dans laquelle on est. Où ça fait dix ans moi, que j'ai un parcours euh, à la fois bah, d'entrepreneur, de dirigeant, mais aussi surtout un parcours de vie euh, où finalement, on vient, euh, on, vient dans, on vient se transformer euh, quand on vient au CJD. Alors, au départ, on ne sait pas combien pour ça. Mais euh, finalement, avec ce parcours de vie, ces rencontres de personnes qu'on fait à l'intérieur et à l'extérieur, les formations qu'on peut faire, euh, c'est tout un cheminement qui fait qu'au bout de dix ans, euh, on a lâché prise sur certains trucs qu'on croyait importants, mais qui ne le sont pas. Mmh. Okay. Est-ce que, euh, enfant, adolescent et adulte aujourd'hui, est-ce que tu as eu et est-ce que tu as encore des rêves euh, ouais, c'est marrant parce qu'on a travaillé beaucoup là-dessus. Euh, quand j'étais petit, je rêvais d'être joueur de tennis professionnel. Ouais, et alors, mais pour... là, c'est un peu compliqué maintenant à mon âge de devenir joueur de tennis professionnel. Peut-être en vétéran, mais pourquoi Parce que bah, j'adorais le sport et je l'adore toujours. 
Et euh, ça m'a toujours fait rêver, euh, ces joueurs de tennis, euh, voilà, qui ont un, un mental euh, de dingue, parce qu'en fait, c'est surtout le mental. Mm -hmm. Et euh, une force, une combativité. Et voilà, ça a été un peu mes modèles, moi, quand j'étais jeune. Et euh, j'ai joué au tennis beaucoup. J'ai jamais réussi à devenir professionnel. <rire> voilà, donc ça, c'était mon rêve quand j'étais petit. Et l'autre rêve que j'avais, qui est complètement... Euh, voilà, un peu bête, mais c'était d'être dans le dictionnaire. Génial voilà. je, voulais que, je voulais que mon nom soit dans le dictionnaire. Donc, je ne sais pas pourquoi, ça m'impressionnait, ces noms qui sont dans le dictionnaire, parce que quelque part, ce sont des gens qui laissent une trace, qui laissent euh, quelque chose à l'humanité, euh, en bien ou en mal, mais quelque part, qui ont laissé euh, finalement des événements ou des, des, des choses à l'humanité. Tu souhaitais être dans le dictionnaire en tant qu'inventeur, en tant que personnalité publique Tu n'avais pas forcément d'idée Pas forcément d'idée. Après, on rêve toujours d'être un auteur, par exemple, hein, Victor Hugo, ce genre de choses. Mais voilà, le comment n'est pas très important. C'est finalement, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à l'humanité derrière soi. Mm. Est-ce que rêver, est-ce que réaliser ses rêves et être entrepreneur, est-ce que c'est compatible Ah oh oui, c'est compatible. Je dirais que même, euh, c'est facilitant. Parce que euh, on a une liberté, euh, quand on est entrepreneur, de choisir sa vie. Alors, je pense qu'on a tous, qu'on soit entrepreneur ou pas, le, le fait de choisir sa vie. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui nous anime tous. Mais quand on est entrepreneur, on a plus de liberté ou moins de liberté, ça dépend des moments, mais, mmh. mais globalement, euh, en tout cas, dans tous les projets de création, on a, on a beaucoup de liberté, de créativité qui, qui sont là quand même. Ok. On, tu as déjà abordé la notion de CJD. Il y a certains auditeurs qui ne connaissent pas forcément le mmh. mouvement. Est-ce que tu peux... Je sais que tu as été donc élu avec Catherine Vampouille le 15 décembre 2007 euh, pour le, le mandat 2018 et 2020. Est-ce que tu peux expliquer, euh, en termes simples, ce qu'est le CJD, ce qu'est cette association bah, Je vais essayer de le faire en termes simples. C'est assez complexe, mais on, on a défini récemment une raison d'être du CJD qui peut peut-être euh, parler ou aider à parler du CJD. Euh, donc, euh, qui se décline comme ça. C'est se transformer soi pour bâtir une entreprise durable, agréable et responsable afin d'agir pour influencer. Okay. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment décomposé en trois parties qui, qui représentent, à mon sens, bien le CJD. C'est-à-dire que c'est un peu une école du dirigeant. On vient se transformer. J'ai parlé d'un parcours. Mm. Alors, ce n'est pas un parcours initiatique, mais c'est quand même un parcours de vie euh, ouais. qui, se qui fait qu'on arrive au CJD avec certaines croyances, certaines... Euh, voilà, et on se transforme au fur et à mesure de ce parcours-là. À la fois en tant qu'homme, d'abord. Euh, homme et femme, bien sûr. Homme avec, avec un, un, H, gros, un grand un H. H. Et, euh, et bien sûr, on apprend des, des pratiques managériales, mais dans un sens vraiment humain, pour la baseline et l'économie au service de l'homme. Mais on travaille beaucoup sur, sur voilà, ces notions-là. Et vraiment, la notion aussi de construire des, des systèmes finalement humains qui soient agréables, durables et respectueux finalement écologiquement du, de, de notre monde. Euh, depuis tout à l'heure, tu utilises très souvent ce qui me... Mmh. Plaît très, qui, me plaît, qui me plaît bien. Tu utilises souvent le terme euh, humain euh, dans, dans, dans ton discours. Est-ce qu'on peut dire que le CJD est une association, euh, je n'ai pas envie de dire humaine, mais qui place l'humain au cœur d'une démarche Oui, c'est est clairement ça. On est, est, alors, ce n'est pas l'homme avant tout, parce qu'en ce moment, on a des réflexions sur le vivant d'abord, mmh. euh, et, et sur le vivant et sur l'homme. Et, et l'homme est quand même à la base de, de, finalement, des systèmes qu'on construit, euh, que ce soit des entreprises, des associations, euh, sa vie de famille. Voilà, ça, on, tout part aussi de, de ces systèmes humains. Et, et donc, le CJD met vraiment cette, cette pierre angulaire et d'ailleurs travaille sur les entreprises, non pas à la base de l'entreprise au tout départ, mais il travaille en, en parallèle entre l'homme qui est le dirigeant et, euh, et son entreprise. Voilà. Okay. Est-ce qu'on peut dire que le CJD est une association réseau business ou est-ce qu'elle euh, est, elle, elle, elle est complètement différente Je connais la réponse, mais encore une fois, comme certains d'entre eux, de, des auditeurs ne connaissent pas forcément le mouvement, euh, voilà. Est-ce que c'est une énième euh, association où on, on y vient Je ne mmh. suis pas du tout là pour euh, donner d'autres noms d'associations. Mais est-ce qu'on est là pour échanger des, des cartes ou est-ce qu'on vient 
tu as un petit peu donné déjà la réponse, mais qu'est-ce qu qu'on vient finalement chercher aussi au sein du CJD bah, On vient vraiment chercher ce, ce, cette formation, en fait, ce, ce, cette façon d'avoir un parcours qui nous permet d'être plus performant, pas forcément qu'au sens économique. Mais on vient vraiment euh, pas pour échanger des cartes, on est là pour euh, apprendre les uns des autres. Donc C'est-à-dire que c'est dans la rencontre et les expériences humaines qu'on va faire, différentes situations, il y a plein de situations qu'on peut vivre dans cette association, qui vont faire qu'on va s'enrichir les uns les autres et puis euh, essayer de devenir plus vertueux. Quand tu as donc été élu président, euh, quand on est élu président d'une belle association comme le CJD, euh, comment on gère son temps Est-ce que pendant tes deux ans de mandat, est-ce que c'est pendant deux ans, j'arrête tout et je ne suis que président C'est quoi le quotidien d'un président aujourd'hui euh, France du CJD Question qu'on me pose souvent. Alors, euh, moi j'ai une métaphore pour ça, c'est la métaphore de la chaise. J'ai quatre pieds euh, dans ma vie. Euh, donc j'ai un pied qui est le, le, le perso, euh, qui est ma famille, et donc qui est, qui est très important, euh, voilà, que, 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 que je prends du temps, j'ai quatre enfants, donc je m'en occupe. Et puis j'ai une compagne, et puis j'ai voilà, pas mal d'amis de, de famille. Euh, j'ai mon temps professionnel, qui est plus ma vie entrepreneuriale, euh, que je développe, c'est quand même ce qui nous fait tous vivre, quand même, et qui fait vivre euh, l'ensemble voilà, des gens qui sont autour de moi. Euh, j'ai le temps euh, associatif, et j'avoue qu'en ce moment, j'ai qu'une seule association, je m'occupe beaucoup du CGV, <rire> mais euh, c'est un aspect sociétal qui est important et qui fait grandir aussi. Et puis j'ai un quatrième temps, qui est mon temps personnel à moi, euh, parce que souvent on a tendance à s'oublier et donc j'essaie de prendre du temps pour moi euh, alors je fais moins de sport en ce moment mais par exemple j'essaie d'apprendre une langue j'apprends l'espagnol en ce moment et puis je lis pas mal euh, et je, voilà, je fais un peu de méditation aussi pour prendre du temps, euh, du temps à moi okay. Est-ce que quand on est élu président d'un tel mouvement est-ce que ça change une vie, une carrière, qu qu'est-ce qu que, qu que ça change Est-ce que ça change l'homme Est-ce que ça change une organisation Est-ce que, est que ça change quelque chose Fondamentalement, euh, ça fait bouger. Euh, ça ne me change pas fondamentalement. Euh, ce qui fait bouger quand même, c'est euh, l'accélération. C'est-à-dire que euh, moi, je suis convaincu qu'on devient entre guillemets euh, plus riche en rencontrant plus de gens. Et là, c'est sûr que c'est un accélérateur de rencontre. En fait, ça permet de, 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 de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés, euh, ouvrir des portes qu'on n'aurait pas pu ouvrir, etc. Donc ça, c'est le côté qui est très euh, plus, en fait, là, pour le coup, vraiment personnellement. Euh, et puis, euh, ça pose des questions de, de, quand même d'humilité, euh, parce que c'est quand même une notion de représentation de 5000 dirigeants en France. Et euh, moi, je suis très humble par rapport à ça. Donc euh, là où je fais hyper gaffe, c'est euh, pas être trop égotique et, 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 et vraiment représenter euh, ce qu'on est en, en mmh. tant que, que jeune dirigeant. Quand, quand on est euh, élu, donc une fois que vous avez, euh, Catherine et toi, euh, vous avez été élu, est-ce que vous devez poursuivre ce qui a été mis en place par les précédents présidents euh, Est-ce que vous, avez, vous pouvez ajouter de nouveaux axes et en fait apposer aussi votre, votre patte euh, Est-ce que c'est un petit peu comme en, en politique ou est-ce que voilà, comment, comment s'organise la, la suite d'une présidence ben en fait, il y a une transmission déjà, donc il y a certains sujets, bien sûr, qu'on qu continue, parce qu'il y a des stratégies euh, qui sont développées pour, euh, ben pour l'association sur plusieurs années, donc ça, il faut le continuer. Et puis, bien sûr, qu'on peut y mettre notre couleur. Et donc, il euh, donc y a une partie, c'est un peu à deux étages, mais il y a une partie un peu, il bah, y a des projets qui ont été engagés, des investissements qui ont été faits. Là, on, on vous accueille aujourd'hui dans des nouveaux locaux. C'est des décisions qui sont prises sur 5 ans. Mmh. Voilà, on ne peut pas dire bah, « Demain, on change de locaux. <rire> » pas... voilà, On ne va pas faire ça. Par contre, il euh, y, y a vraiment la, on dire, la touche spéciale et la couleur qu'on veut mettre au ce qu'on appelle nous le mandat, qui est un mandat de 2 ans. C'est un mandat non renouvelable, donc ça aussi oblige mmh. à finalement bouger, créer, innover, apporter sa touche, et on y vient aussi pour ça. Votre, ton, ton mandat avec, avec Catherine, il consiste, euh, c'est ce que j'avais pu regarder avant de partir, mais il consiste notamment à poursuivre deux axes majeurs, c'était la digitalisation, la transformation digitale et les enjeux environnementaux, mmh. si, si je me souviens bien. Euh, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui et euh, qu'est-ce que le CJD fait en matière notamment environnementale 
D'accord. Alors en fait, le, le projet a un peu bougé euh, parce qu'on a pris l'approche avec Catherine de co-construire le projet. C'est-à-dire que nous, on a donné une intention, une vision et après, on a euh, co-construit le projet d'abord avec plusieurs euh, collectifs euh, au sein de l'association. Et, euh, et la baseline est devenue « Cultivons l'entreprise désirable ». Euh, et dans l'entreprise désirable, on l'a décliné en... Alors, un, le cultivant est important pour nous parce qu'il y a une notion aussi de... Finalement, on est tous des jardiniers de, mmh. euh, des écosystèmes et les entreprises, on est des, des jardiniers aussi. Donc, c'était important ce retour à la terre. Donc, ça, c'est pour le côté un peu planète. Et après, l'entreprise désirable, ce qu'on a mis derrière, c'est trois notions. On a mis la notion d'entreprise de, collective, euh, de co-construction d'un collectif humain. On a mis la notion d'entreprise de, virtuose, euh, donc rapport avec la musique, parce que moi j'aime bien ça, mais aussi par rapport à comment on excelle dans son métier, et comment on devient, on pérennise finalement nos activités en étant bon sur son métier. C'est un peu la notion d'un artisan qui est très bon dans son métier. Mmh, okay. Et voilà, et comment travailler là-dessus. Et le dernier point, c'était l'entreprise en action, parce qu'on est des entrepreneurs. Et euh, en fait, tous nos comités qui étaient plutôt dans la réflexion, mmh. on a essayé de les mettre dans l'action. Et, euh, et donc tout ce qui était par exemple sur la réflexion sur euh, les enjeux plan planètes, euh, qu'on a créé pour répondre à ta question sur, euh, sur les enjeux écologiques, donc on a créé une commission planète euh, qui, euh, voilà, qui travaille vraiment sur ces enjeux-là, euh, euh, du low-tech par exemple, euh, voilà, mmh. des sujets qu'on qu a travaillé pour, par exemple. Mais on a aussi créé des... des L'association est créée en section locale, donc on a 120 sections en France. Et dans chaque section, on a créé ce qu'on appelle un pirate planète. Ce <rire> ouais. euh, sont des, des, des jeunes dirigeants qui sont euh, là pour hacker euh, les événements s'ils euh, déconnent par rapport à la planète. Donc euh, globalement, on s'auto-détruit <rire> quelque part en interne si euh, on, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on qu fait mal. Donc, on fait plein d'autres choses au-delà au de, de, des, des enjeux de transition. Mais c'est pour donner des exemples concrets de ce qu'on mm -hmm. qu a fait. Euh, et après, bah, on participe... Euh, alors en interne, on a des, des, des comités qui réfléchissent, mais aussi on s'ouvre beaucoup à l'externe, on travaille beaucoup en partenariat avec euh, bah, les, les entreprises de, de, du vivant. Et voilà. Donc il euh, y a plein de choses qu'on fait autour de ça. Euh, J'ai bien compris qu'il y avait eu donc, la création d'un euh, pirate euh, planète. Mmh. Euh, Est-ce que c'est possible au sein du CJD de mesurer... Euh, là, j'ai bien, je, on, on comprend bien que c'est une, une réflexion qui a mené à une action au niveau du mmh. national. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mesurer euh, les actions concrètes au sein des sections Là, pour l'instant, il, il y a les pirates, etc. Mais mmh. comment être, comment s'assurer finalement que euh, les, les, les 120 sections françaises jouent le jeu mmh. et se disent euh, effectivement je, je prends en charge et la section euh, est sensibilisée à tel domaine est-ce qu'on est qu peut mesurer aujourd'hui C'est hyper compliqué de mesurer, hein. okay. Moi, je vais être très honnête c'est hyper compliqué euh, par contre ce que, ce que je vois de plus en plus c'est que ce sujet là est un sujet euh, euh, presque de socle en fait euh, dans, dans, nos, dans la façon dont on va euh, finalement partager euh, notre connaissance autour des sujets, nos modes de management, euh, donc les, la façon dont on... Finalement, on est aussi une école, donc euh, il y a des modes d'enseignement euh, quelque part à l'intérieur du CJD, et de plus en plus, c'est intégré, en fait, le vivant est intégré euh, dans nos modes de management. Donc c'est difficile de décrire euh, comme une mesure, en fait. Moi, ce qui est plus intéressant, c'est de se dire finalement ces concepts-là, plutôt que d'en faire un chapitre. Mmh. Euh, dans la vie d'une entreprise, en fait, elle est, euh, elle est au cœur de l'entreprise. Okay. Ce que je vois même, par exemple, dans certaines sections, c'est les projets de section. Donc, il y a un projet, pareil, mmh. on a un projet, mmh. nous, on a un projet par sur mandat. deux ans, mais par, par mandat de, de section locale. Il y a aussi des sections qui sont des projets euh, là-dessus. D'accord. Euh, pro un projet de mandat. Un donc projet de mandat ans. sur deux ans, okay. euh, sur, euh, bah, voilà, sur la RSE, mais bon, au-delà de la RSE, la transition écologique. Est-ce que toi qui côtoies peut-être plus que la normale vraiment beaucoup d'entrepreneurs, mmh. euh, est-ce qu'aujourd'hui, l'entrepreneur d'aujourd'hui et l'entrepreneur de demain, est-ce qu'on peut dire que cet entrepreneur, il est éco-responsable Comment alors, tu le vois alors, si, si... alors moi, j'ai un prisme qui n'est qui, qui peut-être pas représentatif de tous les entrepreneurs de France déjà, parce qu'on est... Je pense qu'on vient déjà avec quand même une appétence, on parlait de l'humain tout à l'heure, donc on... 
on est rassemblé quand même autour de valeurs qui, mmh. qui fait que, euh, j'espère, la plupart des membres de notre association euh, bah, véhiculent véhicule ça, et j'en suis même pratiquement certain. Et même les partenaires qu on, qu on, avec lesquels on travaille euh, sont autour de ces valeurs-là. Donc, ceux que je rencontre principalement sont là-dedans. D'accord. Voilà. Mmh. Après, euh, j'en rencontre aussi qui ne sont pas là-dedans. Mmh. Euh... Est-ce que, pardon, je te coupe ouais. volontairement, est-ce que tu parles de valeurs Est-ce que tu peux, euh, tu peux revenir sur les valeurs partagées Tu parles de, de, de valeurs type au sein du, du mouvement ou avec d'autres euh, entrepreneurs. Quelles sont les, les, quelles sont les valeurs que tu considères importantes bah, C'est les valeurs autour de, du respect de, de, de l'humain. Hein. On, on a quatre valeurs au CGD, mais une qui est le, le respect de la dignité humaine. C'est vraiment ça. Et au-delà de la dignité humaine, c'est du vivant. Euh, donc, euh, je pense que c'est très important. En tout cas, euh, nous, c'est quand on monte une entreprise ou un projet ou quand on est dans une association, on est rassemblé autour de valeurs. Et moi, j'ai la chance de rencontrer des gens qui sont plutôt alignés que ces valeurs-là. Mmh. J'ai aussi des fois... Euh, qui sont moins alignés. Euh, moins alignés. <rire> et je rencontre des gens sur... Euh, que ce soit des conférences et des plateaux qui, bah, souvent, pour des débats euh, autour de ça... Euh, moi, pour le coup, je serais assez militant euh, sur ces, sur ces, sur ces questions-là. Euh, donc l'entrepreneur type en France, il n'est pas forcément plus écolo que partout dans le monde. Mais ceux que je rencontre, en tout cas, il y en a quand même de plus en plus. Mmh. Euh, investi investi, investi. investi. Et c'est pas pour rien que nous, notre mouvement est passé, je pense, de 2000 entrepreneurs il y a 10 ans à aujourd'hui plus de 5000. Mmh. Donc euh, je pense que tout ça, c'est finalement un rationnel assez simple, c'est de dire bah ça a un écho dans la société. Donc, euh, donc les qui se ressemblent s'attirent et donc euh, on, a, on a de plus en plus d'entrepreneurs de, 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 qui sont cons, conscients de ces problématiques-là ou de ces valeurs-là et qui veulent finalement rejoindre ces, ces écosystèmes. Euh, quand j'étais euh, en, en tour du monde, j'ai rencontré euh, notamment un Amérindien qui me disait, euh, ça, rejoint, ça rejoint, je pense, beaucoup ce que tu dis, qui disait, tu vas voir, euh, avec ton ouverture de cœur, tu rencontreras des gens et vous serez sur la même fréquence. Et j'ai ai beaucoup aimé cette image, parce qu'il disait en même temps, ceux qui n'auront pas cette même fréquence n'auront pas fait forcément ce travail. Et, voilà, et, et les gens qui partagent euh, les mêmes valeurs, sont sur une certaine fréquence et tout le monde n'est pas forcément sur mmh. cette fréquence. Et, euh, et j'avais trouvé, trouvé ça très joli. Euh, en parlant de, de, de culture exotique, etc., j'aime bien une citation, c'est celle de Gandhi qui dit « Soyez le changement que vous souhaitez voir euh, dans le monde. » Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, en tant que président mmh. de cette association, est-ce que tu considères que c'est de notre responsabilité, notamment euh, de montrer l'exemple, et j'irai même encore plus loin et dans un certain domaine, de montrer l'exemple dans notre façon de consommer, de nous habiller euh, qu Qu'est-ce voilà, qu que, qu que tu en penses Moi, je suis. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être aussi militant. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne peut pas prêcher quelque chose et être à côté. Mmh. Euh, donc, bien sûr, une consommation responsable. Après, la réalité économique fait qu'il faut trouver des transitions mmh. pour l'ensemble de nos écosystèmes. On ne peut pas changer la société. Euh, euh, de manière radicale. Il faudrait, à certains moments, d'ailleurs, je pense que le, la problématique, j'ai débattu de ça avec des, des vrais militants, pour le coup, écologistes, en, en conférence, et, et quelque part, je les envie. Je les envie parce que je me dis, euh, ils ont cette foi, et en fait, ils sont dans le jeu vrai, peut-être. Ils sont peut-être dans le vrai, mais il ne faut pas oublier les gens qui, qui vivent. Et donc, euh, il faut trouver les, les moyens bonne de transitionner. Voilà. Euh, je, je, je pense notamment à, à quelque chose de, de, de très précis. J'ai rencontré des entrepreneurs dont certains sont JD et on parlait des soldes. Qu'est-ce que toi, en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur, mmh. euh, tu parlais de réalité économique, est-ce qu'aujourd'hui, parce que ces entrepreneurs, pour le coup, j'en ai rencontré qui étaient pour et d'autres qui disaient, <rire> ben moi, je, dans mon entreprise, euh, donc c'était du textile et puis ouais. je ne sais plus ce que, et, et un autre domaine, euh, ou c'était dans, dans la chaussure, je, y, y, tous les deux me disaient, ben nous, on a décidé d'écrire que cette année, il n'y aurait plus, on, ils ont fait un test en disant, cette année, il n'y a pas de solde et voilà les raisons 
qui, mmh. qui explique notre choix. Euh, toi, en tant que consommateur et en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu penses finalement des sols qui encouragent à consommer beaucoup dans l'excès euh, bon, Qu'est-ce que tu en penses Moi, je ne suis pas trop pour. Honnêtement, je pense que... Il y a aussi une notion finalement derrière les sols de valeur. C'est-à-dire que c'est bien, ils ont un certain prix, ils ont été produits, ils produisent des déchets. Euh, si c'est des produits qui ont été créés avec de la qualité, finalement, bah, derrière, c'est le travail d'hommes et de femmes qui doit être valorisé. Mmh. Euh, donc, c'est tout un écosystème, en fait. Les, les... Et après, quel est le sens de dire, finalement, bah, la chaussure, euh, finalement, on la retrouvera l'année d'après, bah, c'est pas très grave, quoi. Mmh. Finalement, ça reste, ça reste euh, de la fonctionnalité, c'est que je puisse marcher avec des chaussures. Euh, L'effet de mode, il... ok, mais... Les modes reviennent, hein. mmh, on a vu des modes revenir. Complètement. Il euh, y a une autre, euh, alors c'est une expression, ce n'est pas forcément une citation qui dit « Un pessimiste, c'est ce que j'ai lu cette semaine, un pessimiste est un optimiste informé et éclairé. » Est-ce que tu crois aujourd'hui que la norme, euh, c'est d'être euh, pessimiste, sachant qu'on est, on est tous plus ou moins informés, ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même se permettre d'être optimiste et de le dire Je pense qu'on peut être les deux. Okay. C'est-à-dire que j'exclus pas le « et mm ». -hmm. Euh, trop de fois dans la vie, on se dit euh, c'est du « ou », mais en fait, euh, je pense qu'on peut être du « et ». C'est-à-dire qu'il faut être optimiste sur certaines choses. Et Moi, je suis optimiste sur l'humain, parce que sinon, je ne ferais pas ce que je fais. Mm -hmm. euh, mais des fois, je peux être pessimiste sur l'humain aussi. Mm -hmm. euh, quand je vois ce qu'on... Enfin, on parle de transition écologique. On, on sait qu'on va dans le mur, en fait. C'est tout le paradoxe de l'humain. Mais tant qu'on n'a pas atteint le mur, on a du mal à réagir. Mm. Et en fait, euh, c'est là où, quelque part, je me dis, euh, euh, on est peut-être trop intelligent. Il faut qu'on se prenne les murs. Ouais, euh... Et là, je suis pessimiste, pour le coup. Oui, ouais, bien sûr. Mais je suis mm. optimiste sur la capacité de rebond. Après, est-ce qu'on ne va pas trop déconner C'est la question. Dans, dans ce climat qui est autant, et je partage ton, ton avis, qui est autant pessimiste qu'optimiste, euh, comment tu, en tant qu'entrepreneur, euh, et peut-être d'ailleurs en tant que président du CGD, comment euh, remotiver euh, soit tes salariés, soit les, les d'autres JD que, que tu rencontres, euh, comment finalement... Euh, Comment, comment, comment continuer à, à motiver les gens et à leur faire... Euh, euh, Est-ce que c'est dans ta communication Est-ce que c'est dans, euh, dans le fait de montrer l'exemple Com Comment faire pour que les, ton entourage professionnel reste optimiste euh, Notamment dans l'entreprise Je euh... pense que là où moi je suis très optimiste et que je vois les gens optimistes, c'est euh, dans deux cas de figure. Euh, le premier, c'est les prises de conscience. Mmh. Euh, quelqu'un qui n'était pas convaincu et qui devient convaincu, bah c'est qu'il a eu ce déclic-là. Et là, je suis hyper optimiste parce que du coup, le champ des possibles est hyper grand. Et puis, bien sûr, c'est montrer l'exemple. C'est montrer l'exemple. Nous, on crée des événements, on, voilà, on sait que c'est un impact, mais on va essayer de compenser. Moi, dans ma vie personnelle, euh, j'ai fait récemment le baptême de mon fils et on a décidé avec ma compagne de... Euh, de planter des arbres pour compenser son empreinte jusqu'à ses 10 ans. Mmh. On le refera après ses 10 ans, donc on fera une espèce de baptême à 10 ans pour compenser jusqu'à 20 ans. Et après, on lui légra la forêt pour qu'il ait cette responsabilité de continuer dans sa vie. Voilà. Moi, j'ai un arbre que mes parents ont planté à ma naissance il y a 34 ans. Euh, C'est un chêne. Euh, il est dans ma petite maison de vacances en Normandie et à chaque fois que je vais le voir, je le regarde, je lui parle beaucoup. <rire> chaque fois, je lui dis, mais, je lui dis mec, t'es tellement grand maintenant, <rire> j'arrive même pas à lui faire un câlin. Euh, et en fait, ce qui est très amusant, c'est que mes parents se sont aperçus qu'il est juste à côté d'un potager et en fait, il est en train d'assoiffer tout le potager. Donc, euh, ce petit arbre qui me parle beaucoup est en train d'assoiffer tout le voisinage. Tout le voisinage. Euh, mais euh, c'est. Euh, c'est un symbole qui est... Et du coup, ma vice-présidente, on en parlait tout à l'heure, Catherine, qui m'invite, je crois, le week-end prochain, le week-end d'après, chez elle, euh, du coup, va planter trois arbres ah bah pour mon fils dans son jardin. Super. Voilà. Ben, tu... Ouais, ouais. Bon, C'est une, une, une très belle image. Euh... Je t'ai vu, vu sur scène à l'université d'été de l'économie de demain. D'ailleurs, à plusieurs reprises, certaines personnes ont dit... 
d'aujourd'hui et de demain. <rire> ouais. euh, ce qui est tout à fait vrai, ce n'est pas, de, pas que de demain euh, dont il s'agit. Qu que, quel est le message fort que tu as retenu de cette... Euh, sachant que toi, Catherine et toi, êtes intervenus tous les deux à différents moments, mais vous êtes tous les deux intervenus. Euh, Qu'est-ce que tu retiens comme message fort Soit en tant qu'entrepreneur, en tant que président du CJD ou en tant qu'homme, qu'est-ce que tu retiens comme message fort bah, ce, ce côté, euh, alors pas forcément de message, mais ce qui... Alors pour le coup, euh, j'étais hyper optimiste parce que du coup, dans cette communauté-là, on rencontre des gens qui ont une énergie de dingue pour, ouais. euh, pour essayer de changer les choses. Mmh. Et en fait, je me dis qu'il y a quand même une grosse communauté euh, qui commence à émerger. Euh, et on discute, et je le vois aussi au niveau du... Alors, c'est pour faire un parallèle avec l'UED, mais euh, on travaille aussi avec le gouvernement, et dans le gouvernement, il n'y a pas que des gens qui ne font rien. Il hein, y a aussi <rire> des gens qui, qui sont très bien. Et, et, et j'ai rencontré notamment le haut commissaire euh, Christophe Hittier, qui travaille sur le Lab 10%. Et le Lab 10%, en fait, c'est une théorie économique qui fait que si 10% d'un système change, il y, y a un point de bascule. Complètement. Donc en fait, euh, ce qu'on essaie de créer, c'est ces collectifs-là et, et d'arriver à ce 10% finalement de chiffre d'affaires ou de PIB, enfin, mm -hmm. les, les gros mots économiques, mais se dire finalement, si on arrive à embarquer avec nous 10% du système, on peut faire basculer. Et je crois d'ailleurs que pendant cette université d'été, euh, tu me dis si je me trompe, je crois qu'on parlait, on était à, aux alentours de 6-8% oui. et qu'il y a eu une, une énorme accélération, accélération ces deux dernières années et qu'on était vraiment euh, pas loin des, des, des 10% et que c'était super encourageant. Ouais. Donc euh, ce message-là pour moi est important parce que ça veut dire qu'il y a un message d'espoir qui n'est pas uniquement... Euh, deux, trois fous euh, mm. qui se disent il euh, y a un problème, mais je pense qu'il y a aussi une conscience, de la, une prise de conscience de la société. Greta qui le montre à, à travers ses interventions à l'ONU, et, et je pense que ça commence à toucher quand même beaucoup de monde. Et se dire finalement, si le span économique euh, finalement euh, prend s'il pas, euh, ça devient tout de suite une nouvelle donne. Mm. Et, euh, et en fait, les, les autres, finalement, les autres. Euh, économiques seront obligés de s'adapter, ils l'ont toujours fait. Oui. Donc en fait, euh, quelque part, c'est une adaptation vertueuse. Mais finalement, on remonte un peu l'histoire, mais en même temps, je me dis, euh, si on arrive à accélérer et qu'on arrive à embarquer plus de monde possible, eh ben, on a une chance que finalement, euh, on reste optimiste. Mmh. Euh, Est-ce que tu te souviens à la fin, euh, je crois que tu étais, tu étais encore là, euh, Est-ce que tu te souviens du sondage final de cette université d'été qui était d'ailleurs... Euh, je pense que la question était pas hyper bien posée, mais elle était assez, euh, la réponse était assez euh, euh, puissante. La question était, l'entrepreneur le, de demain est-il start-upper ou agriculteur <rire> Et euh, C'était quoi la réponse déjà <rire> Et en fait, je pense qu'on était tous hyper étonnés de la réponse. Il y a, quand je dis qu'elle est mal posée, c'est parce que je trouve que finalement, les, les deux ne s'opposent pas forcément. C'est un, un peu mon message du début. C'est qu'on est des jardiniers de ces écosystèmes. Donc, euh, enfin, le, mon mandat est sur le, le cultivant. Donc, euh, je veux dire, je, je peux répondre qu'agriculteur et start-upper. Mais pour moi, ce n'est pas des mondes opposés. D'ailleurs... Euh, au CGD, on avait assez peu d'agriculteurs, on en a de plus en plus. Mmh. Et en fait, euh, je me dis c'est une bonne chose parce que, un, les agriculteurs sont des entrepreneurs. Oui, complètement. Euh, sont un peu des fous parce que, honnêtement, s'occuper de la terre, nous nourrir, il euh, y en a qui le font en plus dans des conditions où vraiment ils essaient de faire bien leur mmh. métier. Euh, les risques qu'ils prennent économiques avec les investissements, euh, je veux dire, il faut, être, faut, être un peu, il faut, faut vraiment être passionné pour être agriculteur. Et finalement, un entrepreneur, c'est aussi une question de passion. Donc, euh, puisqu'on a la passion de enfin, pouvoir choisir ce qu'on veut faire. Et pour moi, ce sont des mondes qui sont complètement alignés. Alors, en plus, j'ai ma belle famille et il y en a un monde d'agriculture et je m'inspire beaucoup maintenant du monde mmh. agricole. D'ailleurs, tu pourras leur, leur, leur donner ce chiffre, la réponse à la question de l'université d'été, donc entre, pour l'entrepreneur de demain, entre start-upper et agriculteur, c'était 70% agriculteur. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais. pas. Et tout le monde a été très, très étonné dans la salle. Donc, ouais. c'était... Euh, ouais, c'était... Euh... C'est un beau message. Ouais, c'est un beau message. Ouais. 
Euh, on a parlé de, de Pierre Homme, on a parlé de, du président du CGT. Est-ce que euh, tu peux quand même nous dire, euh, parce que tu es quand même aussi entrepreneur, mmh. euh, c'est quand même as une de tes casquettes, une de tes nombreuses casquettes. Euh, est-ce que euh, ton, ton métier d'entrepreneur, euh, déjà, qu'est-ce que tu fais Et est-ce que, tu as, tu as un petit peu répondu à ça au début, qu'est-ce que le CGT, en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, alors, qu'est-ce que je fais Alors, ce que je faisais il y a jusqu'à pas longtemps, c'était des télécoms. Euh, donc, je permettais aux gens, finalement, de, de pouvoir se rencontrer à distance à travers des systèmes de webconférence. Donc, finalement, on crée de la rencontre humaine, mais de manière digitale. Euh, et là, j'ai vendu les parts de ma société euh, et, euh, et je suis en train de créer une, une entreprise autour des services à la personne. Mais la raison d'être de cette entreprise, c'est euh, finalement comment je, je, je permets aux gens de reprendre main sur leur, sur leur temps, en fait. Et parce qu'en fait, quand on fait appel à ce genre de service, c'est qu'on a besoin de temps. Mmh. Et je me dis que c'est hyper important. On parlait tout à l'heure de cet équilibre voilà, entre euh, sa vie perso, sa vie familiale, sa vie pro. Et, et, et je me dis, il est temps d'apporter ce genre de service, pas pour euh, faire du ménage, du bricolage, du jardinage, mais vraiment pour se dire comment je... J'accompagne les personnes qui ont envie de reprendre main sur leur vie. Et, de, voilà. et donc, je, je crée un concept autour de ça. Euh, donc voilà, c'est une nouvelle aventure que je, que je redémarre. OK. Ouais. Le concept, tu, tu, l'entreprise est déjà lancée Non, elle va okay. se lancer là. Là, je suis en train d'écrire et on est en train d'écrire ça. Et euh, on veut aussi créer à, à côté de ça un, un centre de formation. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que euh, finalement, il y a beaucoup de... Finalement, c'est remettre aussi des gens dans l'emploi. C'est réinsérer beaucoup de gens dans, dans, la, vie, dans la vie active. Et, euh, et réinsérer ces personnes-là, pour moi, passe à travers euh, bah, une professionnalisation, être fier de leur métier, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mmh, mmh. ouais. OK. Euh, on, on parle beaucoup en ce moment, et d'ailleurs depuis quelques années, de bonheur au travail. Mmh. Euh, dans la dernière euh, tribune de dirigeants, il euh, mmh. y, a, y a eu une interview de... Euh, c'est Julia de Funès mmh. qui évoque, c'était très intéressant, qui évoque justement l'absurdité de ce, de ce principe, de ouais. ce concept. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses Et euh, je te pose comme ça les questions, comme ça tu réponds dans, dans le sens et dans l'ordre que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses et finalement, quel est aujourd'hui le vrai rôle de l'entreprise et donc de l'entrepreneur alors, la quête du bonheur, je pense que c'est déjà c'est une démarche individuelle. Mmh. Euh, c'est pas forcément une démarche d'entreprise. Euh, alors si on est à peu près censé, je pense qu'on est tous à peu près à une quête du bonheur, en tout cas une quête de l'équilibre euh, qu'on recherche plus ou moins tous dans notre vie, euh, si on se pose un peu de questions. Mmh. Euh, et après le rôle de l'entreprise, c'est euh, il est d'accompagner ça, mais il n'est pas forcément de, de, de créer le bonheur pour créer le bonheur. Euh, par contre, l'écosystème dans lequel on vit doit permettre à chaque individu de réaliser sa quête de bonheur. Voilà. En tout cas, pas, pas de, la, on va dire, de, la, de la bloquer. Après, je suis dans le, ce qui est intéressant dans le livre de, de, de Juliette Dufinès, c'est qu'elle euh, elle part quand même beaucoup d'une expérience des grands groupes. Mmh, oui, Et en fait. Euh, le CJD, euh, nous, l'entreprise moyenne, c'est entre 10 et 15 personnes. Mmh. Donc, c'est des groupes vraiment... Enfin, euh, ce n'est pas des groupes, c'est des PME. C'est voilà, des, des, des entreprises qui sont voilà, des petits écosystèmes. Donc, on ne parle pas du tout des mêmes enjeux. Donc, quand on parle de l'entreprise qui fait euh, 200 000 personnes et puis l'entreprise qui fait 10 personnes... 10, 15 personnes. Euh, ce n'est pas la même quête du bonheur. Mmh. Et euh, je pense que c'est difficilement comparable, en fait. C'est très, très difficile de parler de l'entreprise de manière générique là-dessus. OK. Euh, Est-ce que... J'espère que je ne vais pas traduire ma réponse dans, dans ma voix, mais euh, est-ce qu'une entreprise peut bien aller si l'entrepreneur, il n'est pas au top Je pense que c'est possible. OK. Ouais, c'est compliqué. Euh, ça dépend aussi du niveau de délégation de l'entrepreneur. Oui. Euh, si c'est un entrepreneur qui délègue pas, c'est hyper compliqué. Mmh. Par contre, si c'est un entrepreneur qui délègue, il peut avoir un, un coup de moins bien. Mmh. Et pour autant que la boîte se porte bien, parce qu'elle est portée par ses collaborateurs ou par ses associés, ou par. Voilà, ça dépend de l'écosystème. 
mais bon, ça ne dure pas sur le long terme. Voilà, c'est toujours... Euh, ou alors, il finit par partir, ou on ne sait pas, mmh. ou, voilà, ou faire une reprise, ou je ne sais pas. Mais euh, sur le long terme, ça me paraît difficile. Il peut y avoir des coups de moins bien, et je pense que tous dans nos vies, on a des coups durs, euh, qu'ils soient familiaux, personnels, euh, voilà, c'est la vie. Hein. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, ce qu'on essaie de transmettre à, aux dirigeants qui sont avec nous, dans, enfin, dans notre environnement, c'est de Préparez-vous voilà, à ces coups durs et essayez d'organiser votre entreprise pour qu'elle soit le plus autonome et responsable mmh. possible. Donc après, est-ce qu'elle va aller bien A priori, oui, elle peut aller bien aussi. En, en, en quoi aujourd'hui, tu parlais d'alignement tout à l'heure, euh, en quoi aujourd'hui être bien dans ses baskets et dans sa tête, euh, est-ce que c'est en, en quoi c'est si important je parle de l'entrepreneur, en quoi être bien donc, dans ses baskets et dans sa tête, en quoi c'est vraiment important pour l'entreprise euh... bah, Et donc pour les salariés C'est plus simple d'être créatif et d'être innovant quand on est bien dans ses baskets. Mmh. C'est-à-dire qu'on a une énergie qui est quand même euh, euh, presque corporelle où on sent bah, presque des frissons. C'est-à-dire que quand on a une bonne intuition en tant qu'entrepreneur et qu'on est bien... Euh, on ne sera pas pollué pour créer, pour innover. Euh, créer, innover, quand on est au fond du trou, c'est compliqué. Mmh. Voilà. Il y a quelques artistes qui ont réussi à le faire. <rire> Mais euh, c'était presque un projet artistique. Euh, créer pour développer, pour pérenniser des choses quand on n'est pas bien dans ses baskets, c'est hyper compliqué. Mmh. Euh, je vais, euh, vais m'attarder sur une, euh, c'est pas une citation, c'est une phrase qui, euh, à l'époque, m'avait inspiré un, un de mes premiers articles avant que je parte euh, en voyage. Euh, J'espère que je ne vais pas écorcher le nom de cette dame <rire> qui s'appelle Madame Deprez ou Madame Depré. Et euh, elle interpelle l'artiste décideur. Et elle dit que l'artiste décideur serait bien à même de réfléchir à la façon dont il peut déployer son talent car à trop vouloir entrer dans le moule des process et de la standardisation propre aux grandes bureaucraties, il court un risque majeur, celui d'éteindre dangereusement sa propre flamme. Qu'est-ce que tu dirais aux entrepreneurs euh, J'en connais malheureusement, il y a des entrepreneurs, tu parlais de certains qui ont des petits coups de, des petits coups de moins bien, euh, qui ont du mal à retrouver du sens dans leur entreprise. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, avec 10 ans, de, de recul aussi euh, et de travail sur toi, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui bah Déjà, ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'on vit que dans l'instant présent. On en parlait tout à l'heure. Euh, mais c'est aussi faire des choix. C'est-à-dire que si l'entreprise va mal économiquement, on, voilà, il faut aussi savoir faire des choix qui peuvent être difficiles euh, pour repartir. Mmh. Et je pense que des fois, il ne faut pas avoir peur d'arrêter euh, quand c'est encore possible mais en tout cas c'est toujours possible en fait euh, d'arrêter pour repartir et d'être, on parlait d'alignement tout à l'heure mais je pense que c'est hyper important d'être aligné mmh. euh, on, quand on crée une entreprise ou quand on reprend une entreprise euh, on ne la reprend pas pour la reprendre on reprend parce qu'on a un projet parce qu'on est aligné, parce qu'on a quelque parce chose que qui nous motive, parce que mmh. ça nous correspond mmh. Parce que derrière, on veut véhiculer des valeurs ou une mission. On a tous sur Terre avec une mission. En tout cas, c'est ma croyance. Mmh. Euh, et quelque part, si on sent qu'on est dé complètement désaligné, il vaut mieux s'arrêter. Mmh. Ou vendre ou, voilà, ou, ou faire quelque chose dans ce sens-là. Euh, par contre, je crois à la persévérance aussi. C'est-à-dire que d'un autre côté, il ne faut pas lâcher au premier coup de main. Bien sûr. Et, euh, et un entrepreneur qui n'est pas persévérant, ça sera difficile. Voilà. Il peut être créateur et puis après passer la main à un persévérant. Mais... Il faut quand même de la persévérance et de la tenacité. Euh, L'introspection, euh, le, dévelop le développement personnel, est-ce que c'est quelque chose qui est présent au sein du CJD Est-ce que c'est quelque chose que le CJD propose euh, aux au JD ou aux JDettes <rire> et aux entrepreneurs euh, Bien sûr. Ouais, euh, alors, c est, c est, ça s'est fait de manière en fait, empirique au CJD. C'était complètement intuitif. Euh, mais en fait, c'est au et je parlais tout à l'heure de la raison d'être, euh, qui est finalement se transformer soi. Quand on parle de se transformer soi, c'est euh, on vient pour travailler ce développement personnel. En fait, on y arrive pour l'entreprise et pour des méthodes managériales, mais au final, ce qu'on trouve, c'est plutôt un développement de soi, une connaissance de soi qui nous permet d'être plus performant. Mm -hmm. 
Donc, euh, mais ça, on s'en rend compte qu'après un parcours, il faut enlever le vernis qu'on a, les armures qu'on a, les costumes qu'on porte tous. Euh, et une fois qu'on a enlevé tout ça, ben, on, on peut travailler. Est-ce que tu, tu, tu encourages euh, les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort Bien sûr, bien sûr. Pour être créatif aussi, on parlait d'artistes, euh, mmh. la situation, enfin, le texte que tu nous as partagé. L'artiste décideur, oui. C'est euh, essentiel. Enfin, une entreprise qui ne crée pas, qui n'offre pas, elle est, elle est morte. Mmh. Et tu, tu parlais au compte tout au début, tu disais que l'ouverture et les rencontres, le travail que tu as fait sur toi aussi, mais les rencontres avaient aussi euh, contribué à te faire euh, aussi évoluer dans ton parcours euh, d'homme et d'entrepreneur. De, euh, Est-ce que tu, tu encouragerais, euh, je, je, je sais qu'à certains congrès, à certains campus, euh, j'entendais certaines fois des, des réflexions, congrès et campus, ce sont les événements, euh, certains événements que le CJD euh, propose, une à deux fois par an, ou tous les deux ans pour le, pour le congrès. Euh, Est-ce que, euh, est que tu encourages les, les, les entrepreneurs à aller de l'avant et surtout faire de nouvelles rencontres. Je, je dis ça parce que quand j'étais à, à campus ou au, à certains congrès, j'entendais souvent, euh, que ce soit pour les Bretons ou pour d'autres euh, régions, en disant « Ah non, mais il reste que autre région, ils ne se mélangent pas. » Et finalement, euh, on se connaît déjà tous plus ou moins dans la région. Il euh, y en a quand même certains qui vont, euh, surtout pendant les, les apéros des, des sections, là on est tous contents des régions, on est tous contents d'aller euh, déguster un petit peu les, les spécialités locales. Mais euh, est-ce que tu encourages vraiment Ma réponse est complètement dans la question. Ouais, ouais euh, tu veux que je réponde non, c'est ça. <rire> <rire> Mais est-ce que tu encourages, euh, toi qui es passé par là aussi, ouais. d'aller vraiment, euh, de, de s'ouvrir un peu plus et d'aller euh, vers l'autre C'est une vraie démarche en fait. Euh... C'est pas un, finalement, je pense que c'est pas si simple euh, au départ d'aller euh, finalement à cette, à cette rencontre de l'inconnu ou en tout cas de la personne qu'on connaît pas. Alors, alors qu'au CGD, quand même, on se connaît, on partage des valeurs, on partage un système, donc c'est quand même beaucoup plus simple que dans la vie, on va dire, euh, plus classique dans la société. Mais euh, un système qui vit, euh, forcément, il a des communications avec l'externe. Il ne peut pas vivre qu'en interne, sinon il est, il est moribond. Mmh. Donc, euh, c'est des principes de physique et de thermodynamique, euh, voilà, parce que je suis ingénieur aussi de formation, mais euh, on, on sait depuis longtemps, en fait. On, on sait depuis longtemps qu'un système qui vit que sur lui-même est un système euh, qui est mort. Donc, en fait, euh, l'entrepreneur qui vit qu'en interne est complètement reclus. Finalement, ce que lui apporte le CJD, c'est déjà cette ouverture avec d'autres entrepreneurs. Et, et, et moi, j'ai ce débat aussi en interne au CJD. Des fois, on vit un peu trop sur nous. Mmh. Et euh, moi, mon combat, quelque part, ça a été aussi de dire comment on s'ouvre le plus possible sur des partenaires à l'externe, comment on va provoquer des rencontres, des partenariats. Et ça va créer des choses. Mmh. Je ne sais pas ce que ça va créer, mais ça va créer des choses. Je rebondis sur ce que tu dis. Euh, grâce à Ingrid, euh, qui est donc la présidente euh, du CJD international, de la partie internationale, euh, pendant mon voyage, j'étais euh, au Québec et j'ai été rencontrer les, les, les entrepreneurs euh, du CJD, euh, euh, c'était de la section de, de Gatineau. Et euh, c'était, alors j'ai surtout rencontré et passé du temps avec des entrepreneurs femmes, mais c'était un super moment de, de, de rencontre humainement parlant et culturellement parlant. Mmh. Euh, on, à un moment donné, c'était très amusant. L'une d'elles me racontait une de ses problématiques d'entrepreneur et, et, et j'en ai tiré une, une belle leçon. Je, je lui ai répondu, euh, je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne fais pas ça ?» Mais je lui ai répondu en tant que française. Et, et effectivement, remis dans le contexte, les problématiques et les réponses ne sont pas les mêmes. Et en fait, je l'ai vraiment et encore plus compris en allant à la rencontre de ces entrepreneurs, notamment au Québec, en me disant « Non, en fait, c'est hyper nombriliste de croire que moi, française, je peux t'apporter les réponses. » C'est comme si j'allais voir certains JD, je crois qu'il y, y a beaucoup de sections en Afrique, notamment donc oui. Afrique du Nord. Afrique du et puis, je me, je sais pas, il, y avait, il y a le Sénégal, Afrique noire aussi. Afrique noire aussi. Ouais. Euh, je me verrais, c'est comme si j'allais voir un, un de ces JD en disant, mais non, parce qu'en tant que française, tu comprends l'agriculture. 
Pour en avoir rencontré il y a des années, c'est quasiment eux qui sont en train de réinventer une partie de l'agriculture aujourd'hui. Donc c'était un moment hyper intéressant d'échange, mais aussi me concernant, me disant... Ouais, en fait, c'est euh, en, en faisant ce travail sur moi, je me suis dit mais non, euh, j'ai pensé, j'ai pensé en tant que française et, euh, et en fait ça a été très intéressant de, de bah, en, en plus en termes d'ego, en disant bah non, en fait euh, ça te remet, ouais, ça te remet à ta, tu te dis bah, bien sûr, oui oui, bien sûr, pardon. Et l'échange a été au contraire extrêmement riche à ce moment-là. Donc effectivement, le, le, les rencontres sont, sont, sont très importantes. Euh, on arrive à la fin de, de l'interview. J'ai euh, deux petites questions pour finir, quand même. Ah, quand même. Hein. C'est toujours un petit piège. Oui, on finit, ah, on finit. Euh, Pierre, est-ce que tu as, premièrement, une grande fierté en tant qu'homme, en tant qu'entrepreneur, en tant que président Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit et qui représente pour toi une très grande fierté euh, La dernière fois que j'ai fait ça en commission, donc on, on s'est JD, vraiment, ma fierté, c'est mes enfants. Ça, c'est sûr. Mmh. Euh, parce que je pense que c'est quelque chose qui est euh, hyper important. Après, la fierté, c'est effectivement bah, c est, c est pouvoir représenter euh, ses dirigeants. Parce que je pense qu'ils le méritent. Euh, et puis, je suis fier de pouvoir les représenter avec euh, ce que je peux apporter et, et puis les projets qu'on qu a pu mener. Et notamment, euh, essayer de, de. Justement, on a créé une. Je pense avec le CJD, depuis à peu près 80 ans, on a, on a créé une vraie école des dirigeants. Et, euh, et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de, de... Cette méthode un peu qui a été un peu intuitive, expérimentale, qui s'est qui construite au fur et à mesure de ces années-là, on essaie de construire une vraie pédagogie autour de ça. Euh, et je me dis finalement, euh, pour atteindre ces fameux 10%, plus on met de chance et de formation autour de, de, des dirigeants euh, qui nous rejoignent ou pas, euh, mais plus on peut contribuer à ça euh, de manière interne ou externe, euh, ça me rend très fier. Ok. Euh, et du coup, je, je, ce qui m'amène à la dernière question, est-ce que pour la, la, la transition vers la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de, de, de partager avec nous Est-ce qu'il y a un message euh, Qu'est-ce que, pour, pour clôturer cette interview, euh, qu'est-ce qui te vient, euh, qu'est-ce qui te traverse l'esprit Est-ce que c'est un message, une citation, un livre euh, Est-ce que tu as juste envie de me dire, euh, t'es bien gentil, mais maintenant j'ai faim <rire> euh, Voilà, hyper, euh, c'est comme l'humeur euh, du jour quand on commence une ouais. réunion, ça va être un peu l'humeur du, du, de la fin d'interview. Je te, je te laisse la parole. Qu'est-ce qui me vient euh, bah Justement, c'est ce « et euh, ». Je pense que j'ai fait récemment une, une, une formation au CJD euh, bah, de développement personnel, pour ne pas la citer. Et en fait, euh, j'ai appris quelque chose dans cette, euh, dans cette formation, c'est qu'il était possible de faire du « et » avec des choses qui étaient complètement euh, opposées. Et en fait, euh, par exemple, j'ai appris que je pouvais être très serein mais anxieux. Mmh. Et je pense qu'au fond de nous, les entrepreneurs, à la fois, on a ces, ces anxiétés du quotidien euh, pour diverses raisons euh, que tout le monde peut comprendre et, euh, et en même temps être très serein. Et je pense que c'est la force de ce « et euh, » que j'avais un peu oublié et que je peux partager avec vous. Euh, quelque part, si euh, sortez du « où » et faites du « et ». Super Bon, je vais laisser Pierre aller dîner. On a passé un... Je n'ai absolument pas regardé l'heure, mais ça va être bientôt l'heure de, de, de dîner. Merci à toi. Merci, merci pour, pour ce moment. Très chouette. Ouais, ouais, très, très chouette. J'avais envie d'axer de, voilà, de, de, vraiment autour et de l'homme et de, de, de l'entrepreneur. Je te verrai la prochaine fois très certainement, alors, soit dans les locaux pour un prochain copil ou un prochain événement. Bah, les RDR à Lyon, sur ben, l'organisation ouais, ouais. apprenante. Ouais, ouais, J'y serai. Donc, euh, écoute, merci à toi. Bonne soirée. Et puis, euh, à ceux qui écoutent et qui écouteront ce, ce, ce balado, pour la petite anecdote, balado est un vieux terme français. Je me suis fait taper sur les doigts par les amis québécois quand j'ai parlé de podcast. Et donc, le balado est le vieux mot français pour podcast. Voilà, c'est dit. Euh, bah, je vous dis à très bientôt. À vos courriels. À vos courriels. <rire> Changez tout et puis euh, bonne soirée à tous et je vous dis à très bientôt. 
Un très très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi. Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt